0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en, en la parte del catecismo que explica el sacramento del orden, del orden sacerdotal. Comenzamos hoy un apartado que tiene como título «Los tres grados del sacramento del orden». Es a partir del punto 1554, los tres grados del sacramento del orden. Vamos a leerlo y hacemos los comentarios un poco que quieren iluminar estos puntos del catecismo. Ciertamente lo importante de este programa no es tanto los comentarios que haga un servidor, eh, cuanto el texto mismo del catecismo. ¿eh? Los comentarios no quieren ser más que una pequeña pues, aplicación práctica, una pequeña glosa, algo que nos ayude a entender más fácilmente el texto del catecismo. Bien, y ese texto, en 1554, dice así. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes, que ya desde antiguo recibe los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La, iglesia, la doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, Reconocen que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo El episcopado y el presbiterado El diaconado está destinado, perdón, el diaco, sí, el diaconado está destinado a ayudarles y a servirles por eso, por eso el término sacerdos significa en su uso actual Designa en su uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son, tres, son los tres conferidos por un acto sacra, eh, sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Y luego viene aquí un texto de San Ignacio de Antioquía que luego leeremos. Bueno, pues uno lee esto Y me imagino que al oyente le habrá podido causar un cierto lío He dicho, uy, ¿qué lío es esto? A ver, son dos grados Son tres, tres grados del de, de orden dos, dos, dos grados de participación en el sacerdocio de Cristo ¿Cómo es esto? ¿Dos o tres? Bueno En primer lugar Hay que decir que el hecho de que haya, haya que hacer estos matices Y cueste, y no es fácil entender esto No es fácil entenderlo eso también da a entender que, que los misterios de la fe, la Iglesia, no se los saca debajo de la chistera. O sea, que la Iglesia los ha recibido y, por lo tanto, no es quien para expresarlos o para cambiarlos, pues para que sea más fácilmente entendible, vamos a cambiar y vamos a hacer que el diaconado posea un tercer grado de sacerdocio. ¿Vamos a hacer qué tal? ¿Vamos a cambiar esto? No, es que nosotros no nos sacamos de la chistera las cosas. Es decir, eh, lo que es la revelación recibida de Jesucristo a través de la tradición de la Iglesia, nosotros la recibimos, no la inventamos. Como muchas veces he dicho yo, que habéis escuchado este término, que creo que es iluminador, nosotros no somos inventores, somos descubridores, que es muy distinto, porque el inventor es aquel que que saca debajo de la chistera lo que antes no existía ¿no? y el descubridor es el que con mucha humildad va rastreando va tanteando a ver cuál ha sido esa voluntad del Señor para su iglesia y no se atreve a cambiarla por supuesto y mira la tradición y mira los santos padres de los primeros siglos y mira, y mira la liturgia cómo se reza nosotros no somos inventores somos descubridores y hay cosas que la manera de descubrirlas pues, eh, pues están muy claras ¿no? y otras son más misteriosas y tenemos que afirmarlas con los matices que hay que hacer, que a veces pueden ser un poco complicados como este asunto que ahora vamos a explicar ¿no? pero vamos, que el motivo de que, de que haya cuestiones que sean más, más complicadas en su expresión, como es esta esto de que eh, hay dos grados en el sacerdocio en la participación en el, en el orden sacerdotal ¿no? de Jesucristo, pero al mismo tiempo hay tres grados eh, del acto sacramental de la ordenación bueno, pues esto que es un poco más complicado nosotros, como somos, digo descubridores y no inventores aquí dice este punto del catecismo, que hemos ido pues hemos ido tanteando ¿no? pues, eh, esa verdad de Cristo dejada en manos de su iglesia en tres fuentes principales en la liturgia en el magisterio y en la práctica constante de la iglesia o sea, hay tres fuentes desde las cuales nosotros podemos hablar de estos temas. ¿Os penséis que el autor del Catecismo de la Iglesia Católica, por su cuenta y riesgo, se ha puesto aquí a escribir cosas, es que en absoluto. ¿eh? Él lo primero que ha hecho ha sido indagar en la liturgia de la Iglesia, en cómo la Iglesia ha rezado desde el principio, y por ejemplo en, la liturgia, en los ritos litúrgicos de ordenación, de un obispo, de un presbítero, de un diácono ha investigado en esos textos de ordenación para ver qué consecuencias extraen de ellos ah mira, a este se lo ordenaba de esta forma y se decía, se decía esto al ordenarle luego esto significa que se entiende que este es tal y cual y cual la liturgia, cómo rezó la iglesia desde el principio y qué decía al rezar del obispo, del presbítero y del diácono es una fuente muy buena es una fuente desde la que extraemos datos para luego reflexionar, claro eso es la liturgia en segundo lugar también el magisterio porque también hay algunos documentos magisteriales en los que se habla expresamente de pues de lo que es el episcopado el presbiterado <coughs> o el diaconado, también hay documentos magisteriales sobre ello, ¿no? escritos por los papas y en tercer lugar la tercera fuente que nos da datos para reflexionar es la misma práctica constante de la iglesia ¿cómo se ha hecho esto? ¿cómo lo hicieron los primeros en los primeros siglos, la iglesia primitiva, ¿cómo fue esto? Es decir, en la práctica también, nosotros vemos, vemos también una, una fuente muy importante de, de información. ¿Por qué? Pues porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los siglos. Es decir, porque hay una acción, una promesa de que Jesús iba a acompañar a su iglesia. Luego, para nosotros... Tiene su importancia el saber cómo se han hecho las cosas al paso de los siglos, porque nosotros no tenemos esa, pues esa especie de percepción así digamos vanidosa, no, soberbia, que muchas veces se tiene hoy en día, que es de decir, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora todo es una tontería, nosotros a partir de ahora vamos a descubrir las cosas, hombre, un poquito más de humildad, ¿no?, ¿Mm? Que a veces eso, eso también ha, ha ocurrido y ocurre en la manera de expresar muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuántas veces se habla del Concilio Vaticano II como si el Concilio Vaticano II hubiese, su, hubiese supuesto una ruptura con la tradición de la Iglesia? No es que eso era antes del Concilio, pero después del Concilio todo ha sido totalmente distinto. Hombre, lo primero que hace un Concilio es entroncarse con toda la tradición de la Iglesia. Además es que, es que lo dice expresamente en el... ...pues en las primeras declaraciones del Concilio Vaticano II... ...un concilio que rompiese con la tradición de la Iglesia... ...pues no sería un concilio... ...por tanto no es verdad sino que es una caricatura... ...una caricatura falsa... ...pues cuando se habla... Cuando se habla ...del Concilio Vaticano II... En esa, ...en esa clave como si fuese una ruptura con la tradición de la Iglesia... ...es ridículo... ...es ridículo pero de alguna manera a muchas personas... ...les han infundido esa, esa falsa imagen... Y de hecho, si os fijáis, de hecho, el que conoce un poco más, 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 por, o sea, más en detalle, ¿no?, las declaraciones del Concilio Vaticano II, sus constituciones, etc., si algo hace el Concilio Vaticano II es todavía profundizar más en volver a las raíces de la Iglesia, en profundizar en la Sagrada Escritura, en profundizar en los santos padres de la Iglesia, en profundizar en su reforma litúrgica, en lo que es la liturgia primitiva y primera de la Iglesia, es volver a las raíces. En todo caso, purificar algunos aspectos pues, superficiales que se habían ido adheriendo ¿eh? con el paso de los siglos para volver a la pureza primitiva. ¿Eh? O sea que de ruptura de tradición, nada. Y por lo tanto, esa, esa concepción de que lo que se ha hecho hasta ahora no vale, no vale para nada, porque ahora nosotros vamos a... Eh, con nosotros comienza aquí a partir de ahora la verdadera Iglesia, porque nosotros ahora... bueno, eso es una imagen soberbia que no va para ningún lado, ¿eh? y en consecuencia por eso aquí en el Catecismo se dice que también nos importa mucho cuál ha sido la práctica de la Iglesia a lo largo de los siglos nos importa mucho luego hay tres fuentes ¿eh? tres fuentes desde las cuales la Iglesia reflexiona en un tema como este un tema como este de qué es, cuál es el sacramento del orden y, qué y cuál es nuestra fe sobre el sacramento del orden que son, ¿eh? y la repito las fuentes litúrgicas cómo ha rezado la Iglesia y al rezar qué es lo que ha dicho de este tema Segundo, declaraciones magisteriales de los obispos, que han, de los obispos y, de los, y del Papa, no especialmente. ¿Qué ha dicho el magisterio de la Iglesia sobre eh, pues el sacramento del orden? Y en tercer lugar, ¿cuál ha sido la práctica, la práctica la, con la que la Iglesia durante tantos siglos pues, pues, eh, ha, ha ejercido el ministerio episcopal, el presbiteral, y también el ministerio de los, de los diáconos. ¿eh? Esta es un poco la fuente desde la que reflexionamos. Dicho esto, bueno, pues entonces aquí, aquí entra un poco este problema, que como os decía, es un poquito más complejo, nos puede costar un poco entenderlo, y más o menos, ¿eh? resumiendo, el catecismo dice lo siguiente, que hay dos grados de participación en el sacerdocio de Jesucristo. El episcopado... Y el presbiterado. Bueno, ya dijimos que había el sacerdocio común de los fieles, por el cual que se recibe por el bautismo y la confirmación, el sacerdocio común de los fieles, y el sacerdocio ministerial. Bien, este sacerdocio ministerial, el del orden sacerdotal, tiene dos grados. El grado, el grado máximo, que es el, de, el, el del episcopado, y una participación como colaboración del episcopado es el presbiterado dos grados, por lo tanto, de participación en el único sacerdocio de Jesucristo del diaconado, por lo tanto no se dice que el diaconado sea un tercer grado de participación en ese sacerdocio de Jesucristo no, no se dice tal cosa en, en, el, en, la, en la utilización actual de lo que por sacerdos, sa, sacerdote entendemos dice aquí, ¿no? El término sacerdos, sacerdote, en el uso actual, ¿eh? también matiza esto porque ha podido haber a lo largo de los siglos distintos acepciones, en el uso actual del término sacerdote presbítero, por lo tanto, el diácono no es sacerdote, ¿Mm? el diácono no es sacerdote. Lo es el obispo, lo es el presbítero. El, la, el diácono no es un tercer grado, no lo es de participación del sacerdocio de Jesucristo, ¿Mm? Pero, sin embargo, se le ha conferido a él se le ha conferido una tarea de servicio, de ayuda. Eh, la diaconía es servicio. El diácono tiene, tiene pues un, una tarea, tiene un ministerio de colaboración muy directa con el obispo y con los presbíteros. De colaboración muy directa. Bien, pues siendo así, que no es un tercer grado de participación en las Santo de Jesucristo, sin embargo, dice aquí, la doctrina católica enseña... Que los grados de participación sacerdotal Episcopado y presbiterado Estos dos Y esa otra y ese forma un grado de servicio Servicio a los, a los sucesores De los apóstoles, a los obispos Y servicio a los presbíteros Se confieren por un acto sacramental Que se llama ordenación Entonces también se le llama ordenación al diaco A la del diácono Ordenación episcopal Ordenación presbiteral Y ordenación diaconal aunque no sea esta tercera, la diaconal Una participación del sacerdocio de Jesucristo Sin embargo, en la manera de dárselo Sí que se, se habla de ordenación diaconal Bueno, pues este es una, un matiz que se hace Que como podéis observar, pues es complicadillo Es complicadillo ¿eh? cómo se conjuga una cosa con otra Pero alguna en la iglesia lo afirma Pues porque no se lo inventa Porque lo descubre Porque lo ve así reflejado En la tradición, en la liturgia en la práctica en, en, en su magisterio así lo ve reflejado y así lo pone aquí ¿eh? bueno pues dicho esto eh, dicho esto eh, también por lo tanto hay tres grados en el en el sacramento del orden aunque no los tres son participación del sacerdocio de Jesucristo porque eso únicamente son los dos pero sí se le llama orden sacramento del orden a los tres al del episcopado al del presbiterado y al del diaconado esto es lo que se afirma aquí y se pone un texto de San Ignacio de Antioquía un poco para iluminarlo que es un autor del, del, del siglo I o II ¿eh? que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo a los diáconos dice ¿eh? como a Jesucristo como también al obispo que es imagen del Padre y a los presbíteros como al senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles sin ellos no se puede hablar de iglesia. Un texto, pues, de San Ignacio de Antioquía, de finales del siglo I, principios del II, un texto, por lo tanto, que está en, la, en, la, en las mismas raíces de nuestra, los primeros, primeros pasos de la iglesia primitiva, ¿no?, en el que se habla claramente que sin los diáconos, sin los obispos y sin los sacerdotes no se puede hablar de iglesia. Dice, no se puede hablar de iglesia, es, es impresionante ese texto como ya en los primeros pasos de la iglesia había un claro, una clara conciencia de esos tres grados del sacramento del orden que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo porque Cristo vino a servir y los diáconos son servidores por lo tanto hay que reconocer en ellos eh, la dignidad de quien sirve ¿Mm? ojo, que nosotros a veces pensamos que el que sirve no tiene dignidad el que tiene dignidad es el, es el que es servido eso es falso. La mayor dignidad la da el servicio y la entrega al prójimo. Entonces aquí dice San Ignacio de Antioquía que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo. Porque Jesucristo se puso de rodillas ante los apóstoles para limpiar sus pies y con ello nos dio a entender que la auténtica dignidad está en servir y no en ser servido y lo mismo que se reverencian a los obispos como, como imagen del Padre y a los presbíteros, a los que se les llama como el Senado, el Senado de Dios, un Senado que son, que son como colaboradores del obispo en ese ministerio que le, ha sido, que le ha sido confiado. Bien, por lo tanto, este es el texto primero, este es el punto primero, el 1554, que hemos comentado, en el que se hace pues, una, eh, pues, una primera introducción, para explicar los tres grados del sacramento del orden y a partir de ahora iremos explicando pues, uno por uno, comenzando por el del episcopado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia, a partir del punto 1555. En el punto anterior habíamos hablado de los tres grados del sacramento del orden, episcopado, presbiterado y diaconado, y a partir de este punto, 1555, eh, se dedican unos cuantos, unos cuantos puntos más a explicar la, la ordenación episcopal como la plenitud del sacramento del orden ordenación episcopal como plenitud del sacramento del orden. Quiero hacer eh, notar que cuando estamos ahora en la segunda parte del Catecismo, en la que habla de los sacramentos, en la primera parte del Catecismo, que se habla del credo, ¿m? aunque de otra manera, aunque bajo otra perspectiva, se habló de esta cuestión en el artículo del credo que decía que era una iglesia apostólica era a partir del punto 857, allí se destinaron unos cuantos, unos cuantos puntos del catecismo a hablar de que, de que la iglesia es apostólica y, lógicamente, también se... aunque no, allí no se hablaba del aspecto sacramental, no se hablaba del sacramento del orden a través de los cuales pues, eh, los, sacer, los obispos reciben la plenitud del sacerdocio, ...pero vamos, aunque no se habla expresamente del sacramento del orden... ...algo se dijo, evidentemente, se rozó bastante el tema... ...de qué son los apóstoles y qué son los obispos como sucesores de los apóstoles... ¿eh? lo digo pues si algún oyente también... ...bueno, pues quiere recordar aquello... ...que sepa que allí lo tenía en aquellos puntos... ...bien, y aquí se dice lo siguiente... ...punto 1555... ...entre los diversos ministerios que existen en la iglesia... ...ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica mediante una sucesión que se remonta hasta el principio dice aquí nosotros hablamos en nuestra fe católica de la sucesión apostólica sucesión apostólica que tiene mucha importancia claro tiene mucha importancia el que nosotros no nos hayamos inventado a nosotros mismos, sino que la Iglesia sea eh, heredera de esa encomienda que hizo Jesús a los apóstoles, id por todo el mundo predicando, id por todo el mundo perdonando los pecados, id y bautizad, haced esto en memoria mía, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Es muy importante que entendamos, que comprendamos, que descubramos que nosotros Estamos en la continuación de ese mandato de Jesús a esos apóstoles. Que nosotros no hemos inventado nada, o sea, sino que nos hemos insertado, por pura gracia de Dios y por pura elección gratuita, en esa iglesia que Jesús inventó en esa iglesia que Jesús fundó sobre los apóstoles. Y esto de la sucesión apostólica, me lo habéis oído decir, ¿eh? pero es que es algo básico. Yo creo que hoy en día, con este florecimiento tan grande que existe, de, en medio de este florecimiento tan grande de sectas, es muy importante que a nuestros jóvenes les transmitamos pues, este concepto de la sucesión apostólica. Porque si por algo se caracteriza una secta, es por inventarse a sí misma, es por pretender ser ella el punto cero en la comprensión, en la comprensión de, del mensaje de Jesucristo. Una secta se caracteriza por decir, bueno, yo ahora recibo una iluminación por mi cuenta, o sea, por vía directa, Recibo una iluminación y conmigo comienza la iglesia que sigue a Jesucristo yo soy el fundador yo aquí me fundo una secta y conmigo comienza ¿eh? la historia de la verdad de los verdaderos seguidores de Jesucristo ¿eh? toma ya, ¿no? y hasta ahora todos los que iban por detrás pues todos estaban equivocados conmigo comienza la historia de, de la verdadera del verdadero seguimiento a Jesucristo eso es una secta la diferencia de una secta a la religión católica, al cristianismo es que no tiene sucesión apostólica y la sucesión apostólica es bueno, pues la conciencia de que nosotros estamos cada uno de nosotros ha sido ordenado ha sido bautizado por un sacerdote el cual fue ordenado por el sacramento del orden por un obispo el cual obispo fue ordenado por otros obispos los cuales obispos a su vez fueron nombrados por otros obispos y así sucesivamente en esa, en esa cadena interrumpida, ininterrumpida de sucesión apostólica de transmisión por el orden, por el orden sacerdotal en ese grado del, del episcopado, así ininterrumpidamente hasta que llegamos a los doce apóstoles. Fijaros si tiene importancia esto, que ya en los primeros siglos San Irineo un santo, de, un santo que tuvo que luchar contra muchas herejías y muchas adversidades, ¿no? Y escribió un, pues un tratado impresionante, ¿no? Que tiene como título Adversus Ereses contra los herejes, ¿no? En el que va respondiendo a todas las herejías de, de los primeros siglos de la Iglesia, del primer, del primer tiempo de la Iglesia, ¿no? Que especialmente en herejías de tipo gnóstico. Bueno, pues la forma en la que él tiene de dilucidar esa polémica y, y esa, esa discusión contra los herejes para desenmascararles y hacerles entender que ellos no eran la verdadera iglesia de Jesucristo el, el, el argumento principal que tiene es el siguiente yo te voy a mostrar a ti el árbol genealógico por el que esta iglesia está entroncada con Jesucristo mira, Jesucristo y, él, y, y San Ireneo lo hace hace un árbol genealógico en aquellos momentos de cada diócesis, entonces lógicamente eran muchas menos diócesis que ahora, no eran león, tal, pues unas cuantas diócesis, ¿no? Para demostrar cómo los obispos legítimos de aquel momento provenían por sucesión apostólica de Jesucristo. Y sin embargo esos herejes se habían inventado a sí mismos. En ellos no había sucesión cadena de transmisión apostólica, sino que había habido hoy un autoinventarse. Y a, y a ti quien te ha constituido ahora aquí en pastor si, 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 si tú te has inventado a ti mismo si tú no has recibido el orden sagrado la potestad sagrada la autoridad sagrada por la, por la sucesión apostólica pero tú pero tú qué pretensiones tienes y esa era, ese era el argumento principal de San Irineo en, en esa lucha que le tocó hacer en su momento en concreto frente a los herejes de su tiempo Aquí algunos nos pensamos, eh, actualmente en este siglo XXI, nos pensamos que vamos a inventar la pólvora o a descubrir el Mediterráneo, pero ya está muy descubierto. Eh, y en el, fondo, en el fondo, tenemos que dar hoy pues, una respuesta muy similar para desenmascarar muchos errores de muchas sectas que la que, la que San Irineo daba en los primeros siglos. Eh, nosotros eh, nosotros no, no pretendemos estar iluminados o ser nosotros los, los fundadores de nada, ¿no? No, nosotros no somos el punto cero de nada. El punto cero es Jesucristo y sus apóstoles. Y el Espíritu Santo ha actuado ininterrumpidamente desde entonces. Así nos pensamos que el Espíritu Santo ha estado en paro en toda la Edad Media, o en el Renacimiento, o los primeros siglos, o durante el Imperio Romano. El Espíritu Santo no ha estado en paro en ningún momento ha estado cumpliendo esa promesa que hizo Jesucristo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo luego nosotros no podemos ser iglesia de otra forma sino entroncándonos en esa tradición y recibiendo de ella pues toda la riqueza que el Espíritu Santo ha suscitado y ha transmitido y esto nos ayuda mucho a ser humildes ¿eh? porque fuera de fuera de esto pues uno pues, fácilmente se, se constituye en un iluminado en el más sentido de la palabra. Esto nos ayuda mucho a ser humildes. Porque el tesoro que tenemos lo hemos recibido. Y transmitimos en fidelidad lo que hemos recibido. Sin atrevernos ni, ni a quitar ni a añadir por mi cuenta. Porque es un don que he recibido. Y humildemente lo, lo custodio y lo transmito. Y lo transmito. Creo que esta es, el, esta es la clave de lo que se entiende por sucesión apostólica. ¿Eh? De ello, como os decía, tuvimos ocasión de hablar cuando en el credo se habló de, de, de que la Iglesia es una santa católica y apostólica. ¿Eh? Allí también hablamos de ese aspecto, pero creo que eh, también aquí es inevitable remarcar este aspecto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos en el punto 1556, en la explicación del catecismo, del programa, de este programa de la, Iglesia, de, catecismo de la Iglesia Católica, en la explicación de lo que es el sacramento del orden. Tres grados decíamos del sacramento del orden, y el grado principal es el de la ordenación episcopal, el orden del, del sacerdocio vivido en ese, en ese máximo grado del episcopado. El punto 1556 dice así Para realizar estas funciones tan sublimes Los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo Con la venida especial del Espíritu Santo Que descendió sobre ellos Ellos mismos Comunicaron a sus colaboradores Mediante la imposición de las manos El don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros En la consagración de los obispos O sea que hubo un momento fundante, ese momento fundante que fue el don del Espíritu Santo transmitido por Jesucristo a sus apóstoles. Nosotros, especialmente, el mismo día de la institución de la Eucaristía y del amor fraterno, el Jueves Santo, celebramos la institución del sacerdocio. Pues porque en ese momento en el que Cristo dice a sus apóstoles, haced esto en memoria mía, bueno, entendemos que también se están recibiendo el don, el don están siendo también instituidos sacerdotes. ¿eh? Es así, aunque al mismo tiempo también hay que decir que el momento en el que Cristo instituye los, los sacramentos, los evangelios no está, pues, cómo vamos a decir igualmente igualmente claro en todos los aspectos, en qué momento fue en el que Jesucristo instituyó el bautismo en qué momento es en el que Cristo instituye el sacramento del matrimonio en qué momento Cristo instituye la unción de enfermos, etcétera, bueno, pues no, no podemos ir a buscar un momento puntual ¿eh? sin embargo, sí que está más claro de otros sacramentos, como por ejemplo del sacramento de la Eucaristía en el Cenáculo, de la Última Cena, y también, pues, del sacerdocio, de una manera, pues, pues también va más clara, por lo menos, que otros, que otros sacramentos. En cualquier caso, hay que decir que los, que los sacramentos, todos ellos están instituidos por Jesucristo. Son fruto de su vida. Son el fruto de su vida, aunque igual no, se, no sepamos, pues, eh, el momento concreto. Bueno, pues, es que en el Evangelio no se nos cuentan curiosidades. Los sacramentos son el fruto de la vida de Jesucristo, la vida entera de Jesucristo da luz a la Iglesia y da luz a los sacramentos, ¿no? Es como si uno pregunta, a ver, ¿en qué momento fue en el que Cristo instituyó la, la Iglesia? ¿Fue en el momento en el que dijo, tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi Iglesia? No, fue mejor este cuando, cuando juntó a los doce, no. si es que nos es igual. Lo importante es saber que la Iglesia ha sido instituida por Jesucristo y que es fruto de toda la vida de Jesucristo. ¿Mm? Con los sacramentos... Nos pues pasa algo por el estilo. Están instituidos por Jesucristo y sobre en qué momento de su vida por pues los instituyó, pues tenemos distintos grados de certeza. ¿eh? Algunos bastante muy claros, como el, como el de la Eucaristía, y otros, pues, otros no, desconocemos muchos momentos, como el sacramento de, pues, de la unción de enfermos, otros, otros, bueno, pues nos lo desconocemos, pero nos sabemos que están instituidos por él y que, y que son como el fruto... Vamos, tienen en él su fuente y son fruto de la vida de Jesucristo bueno pues hay que decir que los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo prometido por Jesucristo transmitido por Jesucristo y son constituidos, reciben esa potestad sagrada son constituidos sacerdotes en Jesucristo y reciben la potestad sagrada de ese haced esto en memoria mía ...de ese id y, bautiz y santificad, id y predicad, id y gobernar... ¿eh? ...han recibido esa potestad que les identifica con, con Jesucristo... ...bueno pues... ...eso que recibieron los apóstoles de Jesucristo... ...esos doce apóstoles... ...eso ha sido luego transmitido a sus sucesores... ...que son los obispos, pues por la imposición de las manos... ...los obispos son sucesores de los apóstoles y han recibido por el signo de la imposición de las manos ese, ese don que los apóstoles habían recibido de Jesucristo, la transmisión. ¿eh? Por otra parte, es bastante evidente que Jesucristo mm, eh, no quería, o sea, no, no era su intención la de que su mensaje terminase con su presencia entre nosotros, ni siquiera con los apóstoles. La intención de Jesús era que se prolongase por todos los siglos, por todos los tiempos, hasta su regreso, pues eh, todo aquello que... la difusión de todo aquello que él había proclamado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hay un montón de textos en los que, en los que se refleja que Jesús tenía intención de que eso que él estaba predicando, que eso que estaba enseñando, no, no se concluyese con su vida, con su ascensión a los cielos, ni siquiera con la vida de esos apóstoles, sino que quería que continuase hasta el final. Acordaros de pasajes como aquel que dice id por todo, el mundo, por todo el mundo proclamando el Evangelio no terminaréis con todos los lugares antes de que yo vuelva o sea, él está hablando de hasta el retorno al final de los tiempos de Jesucristo y hasta entonces la Iglesia continuará en esa labor en ese, en ese, desde ese impulso que Cristo dio a los apóstoles y ellos prolongaron y continuaron a través también de sus sucesores los obispos a quienes ellos habían ordenado la, mediante la imposición de las manos a los que habían transmitido eh, pues el ministerio y, y esa potestad sagrada recibida de Jesucristo por la imposición de las manos el gesto de la imposición de las manos pues, se manifiesta desde el principio como el signo clave a través del cual se transmite eh. es un signo humilde las manos puestas sobre la cabeza es un signo de, de transmisión del poder de Dios es como decir, lo que se me ha dado yo te lo transmito, te transmito eso que yo he recibido. Y el ponerse, el ponerse bajo unas manos, en nuestra cabeza es también le signo de decir, me cobijo bajo el techo de la iglesia. Es un don, es una gracia, una gracia indebida, totalmente gratuita. ¿eh? ...totalmente gratuita la que yo recibo, ese gesto humilde de postrar la cabeza y recibir por la imposición de las manos la potestad sagrada... ...signo de que, y también además eh, se recibe de rodillas, ¿no?, esa imposición de las manos... ...signo de, de que el don es totalmente gratuito, supera al hombre en sus capacidades y sin embargo... ...Dios quiere que lo recibamos con esa conciencia de humildad... ...pero que lo recibamos... ...y que nos hagamos transmisores suyos... ...de su, de su, de su potestad sagrada... ...de su autoridad... ¿eh? ...de esa capacidad de perdonar los pecados... ...y regenerar hombres nuevos... ...es un tesoro que llevamos en vasijas de barro... ...pero Dios ha querido transmitírnoslo. ...ha querido que nos pongamos de rodillas... ...que agachemos la cabeza... ...que sintamos como hay unas manos... ...que, nos, que son un poco como las manos de Dios... ...como el techo... ...el techo de la iglesia... Y el techo del cielo que nos cubre y nos protege, sí, pero ha querido que lo recibamos. Un tesoro que llevamos en vasijas de barro, pero que Dios quiere que, que sea transmitido. El punto, el punto siguiente. El punto siguiente es el 1557. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Por lo tanto, el, el episcopado es la cumbre, la plenitud del sacramento del orden. Esto explica por qué el obispo eh, es el único es el único grado del sacerdocio que puede celebrar todos los sacramentos porque sabéis que, que un sacerdote no puede administrar el sacramento del orden sacerdotal, o sea, es decir un sacerdote no puede ordenar sacerdote a otro, eh, a un diácono no, no puede ordenarle hace falta tener el sacerdocio en el máximo grado, en el del episcopado para que eh, se pueda administrar el sacramento del, del orden sacerdotal si un sacerdote que no es obispo y eh, oficiase, celebrase pues una liturgia de ordenación sacerdotal sería inválida allí no habría tenido lugar nada así de claro o sea, no únicamente sería ilícita no es que además sería ilícita e, e inválida porque no tiene tal potestad sagrada de poder ordenar sacerdotes ¿Mm? luego eh, la, la plenitud del sacramento del orden la recibe el obispo ¿sí? La recibe el obispo Y, y le, llamamos, le llamamos, dice aquí Cumbre del sacerdocio O sumo sacerdocio, sumo sacerdocio Acordaros que en el Antiguo Testamento Existía esa imagen del sumo sacerdote Bueno, pues también Un poco en En relación a aquello eh, Pues también eh, se, se ha utilizado En algunos momentos en la Iglesia Esa imagen del, del obispo como sumo eh, Sumo sacerdote o sumo sacerdocio O cumbre o del ministerio sagrado lo cierto es que eh, bueno, los nombres pueden ir cambiando ¿no? o sea, hay tradiciones que han utilizado más unos nombres, otros nombres lo importante es tener claro el concepto de que, de que el sacerdocio mejor dicho, de que el episcopado es la cumbre del sacramento del orden ¿Mm? y vamos a concluir con el punto 1558 que da un paso más de explicación la consagración episcopal confiere junto con la función de santificar ...también las funciones de enseñar y gobernar... ...en efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración... ...se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado... ...en consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible... ...hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Sacerdote y Pastor... ...y actúan en su nombre... ...el Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos... ...los verdaderos y auténticos maestros de la fe... Pontífices y pastores O sea que Ese don de, del sacerdocio Y además en este caso Cuando es recibido en su máximo grado Que es el del episcopado Transmite estas tres funciones Confiere eh, Pues estas tres funciones ¿no? Confiere la, la gracia para llevar adelante La función de santificar Enseñar y gobernar El obispo tiene que ser Maestro de esa palabra revelada en Jesucristo, tiene que predicar, tiene que enseñar. En segundo lugar, tiene que santificar. Tiene que santificar, tiene que él administrar los sacramentos, teniendo en torno así al presbiterio para que le ayude a administrar los sacramentos, sabiendo que en sus manos se ha puesto pues, un tesoro de gracia, que es administrado, ¿no?, ...a través de la celebración digna de esos sacramentos... ...y en tercer lugar tiene que gobernar... ...tiene que gobernar porque también Cristo... Eh, ...Él es cabeza de la iglesia, cabeza del cuerpo místico... no ...y le ha transmitido al obispo ese ser cabeza... ...y ese gobernar... ...y llevar adelante las medidas de gobierno... ...que sean necesarias pues para que el pueblo se santifique... ¿Sí? ...y también esto forma parte de ello... ...que es un aspecto que, que siempre cuesta más... ¿eh? Cuesta más lo de gobernar a veces que, que lo de enseñar y, y santificar Pero es que forma parte también del mismo, del mismo sacerdocio Quedémonos en esto Si Dios quiere también daremos, tenemos ocasión mañana de profundizar más pero quedemos, Quedémonos en las tres funciones de, que, que recibe el obispo por la, por la consagración episcopal Él recibe la función de enseñar, santificar ...y gobernar... ¿Mm? ...lo dejamos aquí... ¿eh? ...y todavía tenemos unos, unos, unos cuantos puntos más... ...de explicación de lo que es el, el, el orden... ...sacerotal en su, en su máximo grado... ...del episcopado... ...me despido con la bendición de Dios... ...todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros... ...alabado sea Jesucristo...